0: 长春经济广播，精英九九六，精英九九六 ，FM 九九六，用声音塑造属于你的城市气质 ，FM 九九六， F、6, 引领城市的声音 ，FM 九九六。
1: 我是南关区桃园街道长园社区周玲，我在九九六向城市问好。爱是生活明媚的阳光，文明是人生温馨的春风。家多一份温馨，社会多一份安宁。礼貌待客，安全行车。市民是城市的形象，城市是市民的精神。重在坚持，文明贵在行动，让城市文明更美好。
0: 长春爱尔眼科邀您在 FM 九九六向城市问好。二零一六城市精英广播携手长春爱尔眼科，传播正能量，让城市生活更精彩。更精彩。快毕业了，近视手术我选爱尔眼科。国考就要到了，近视手术我选爱尔眼科。我要参军，近视手术我选爱尔眼科。近视手术，我
2: 们都在爱尔眼科。
0: 爱尔眼科，全安广场八八六六七幺二零。高精尖的汽车技术，繁乱差的汽车生活。让我们用百姓的思维和语言，为客户解析。我的私家车，我的私家车，车车一路驰骋于您的身边，让我们的汽车生活从此笑语欢歌。我的私家车，我的刘家车，<刚>将重新定义你的用车生活。
3: 我的私家车，欢迎回家说，听众朋友，大家好，欢迎大家在这个时间段内继续来锁定的长春金广九九六城市经营广播，来收听我们正在为您直播的《我的私家车》。大家好，我是刘刚。哦、我们这是一档的汽车服务类节目，节目进行过程当中，欢迎大家呢就您养车、用车、选车、修车、理赔、维权以及二手车方方面面的话题，咱们在节目当中展开互动讨论交流。大家有哪些好的用车经验，也欢迎大家呢参与到我们的节目当中。最直接有效的沟通方式，大家可以关注一下呢。呃，我们的热线电话，热线号码88404888 88和88404999。两部热线呢是最直接有效的沟通方式啊。大家呢可以随时参与到我们的节目当中。另外呢，在节目之外，还可以通过其他的多种的互动方式，咱们共同来进行互动。呃，我们呢刚刚推出了一个我的私家车的一个微信公众平台，大家关注啊，在您的微信上输入。精英车友会，精英车友会啊，这样的五个中文，然后呢点击关注之后，你有什么问题直接发送过来，然后呢，呃，你在购车的过程当中，或者你想出售二手车或者购买二手车，也可以呢把你的信息发过来，我们需要的是呢你的姓名、电话，还有你的意向的车型，什么车啊，大概现在讲价讲到多少了，在哪家店看的，然后呢都发送过来，我下面的我们的这个节目团队将会呢为大家来进行呢更好的一个运作，希望我们大家吧。嗯，在平时的使用车辆的过程当中，或者说养车、选车的时候，能够更方便一些。大家记住，我们的微信公众平台啊是“精英车友会”，“精英车友会”五个汉字。另外，大家呢也可以在百度上直接输入“车市纵横”，“车市纵横”那里面呢有这个更专业的一些。接地气儿的接我们长春地气儿的这样的一些各家四 s 店的经销商的一些优惠情况，大家可以关注一下。另外呢，在上面百度上输入“刘刚说车”，我的私家车的网络版本语音节目啊，还有一些技术性能的解读，在那上面都有体现。欢迎进韩先生，你好
4: 。哎、呃，你好，你好，主持人。你好，你好。呃，那个，我是去年买的那个，呃，那个。空空光 S， 红光 S, <S,、嗯、<S 啊， <S 嗯，他那个百公里耗油量都到十二三个了，他是不是正常的、啊？不
3: 正常，不应该，十二三个，你什么时候？是现在吗？还是冬天的时候
4: ？我就去年三月份买的，到现在啊，我我，你我承担过很多次了。车的，你车的
3: 载重能达到多少？这我
4: 不太清楚，我也没拉过重东西啊
3: 。没拉过太重的东西是吧
4: ？哦，就是就是坐人那、这个，没拉过货。嗯嗯、你拉
3: 人拉多少？拉人拉的多不一回事吗？
4: 呃，没，基本上没没拉过啥人，就是我一个人开。嗯
3: ，本来呀，这个五菱宏光也不是说特别的省油。呃，你始、啊、始终在保养的过程当中用的是四 S 店的油吗
4: ？啊，我就换过一次油，在四,海四海 S 店换的
3: 。然后后来就自己在外面换了，是吧
4: ？啊，自己在外面就换过一次，因为我跑的非常少，现在才跑三千多公里
3: 。啊那就换这一次机油是吧？现在才跑三千多公里，<对>应该是处于在一个磨合的这样的一个状态下，<对>再跑一段吧，没事儿。再跑一段油，还能再往下降降，跑到跑到 5000,、嗯、五千五千五七八千吧。这个时候得看完之后，你换一个换一桶这个油之后，你再掐一下公里数，应该就没啥太大,大问题
4: 。啊，再一个它起车非常沉，就行驶时换挡之后非常沉的车。
3: 这车的你是这一点五的那个对吧？对对对、嗯。目前来讲的话，车的这个质量也就这样
4: 。啊，它不是说有什么。
3: 没有啥太大的问题，但这个质量就是这样，就感觉一档，尤其起步的那个过程当中，感觉就是挺费劲的。再有一个，你现在在磨合期间，这三千公里，啊、我不太，我不建议你拉太多的人，知道吧？啊拉太多人的话，对这个车整个也没有什么好处，啊、吃劲吃的太重的话不好啊。哦、啊，那好，谢谢你啊，嗯、好不客气，哎、再见了啊。哎好,哎、好,好。听众朋友，那么直播间热线八八四零四八八八和八八四零四九九九两部电话呢，继续为大家开通着啊，大家可以随时拨打。好，接下来的时间我们来呃，这个解答一下我们微信朋友们发来的一些信息啊。盛祥元发来的，他说想问一款车，华泰的宝利格这车怎么样？外观上非常好看啊，整个的这样的一个车身的呃尺寸、豪华性表现的都非常好。但是至于来进行购买的话，我倒不太建议。后期的嗯性能上呢表现的一般，在后期的这个呃小毛病可能也会多一些。是这样的一个情况，再有一个，这个车的油耗不低啊，你要考虑一下，呃，大概的油耗要在12个左右吧，啊，是这样的一个情况，这是呃给你的一个建议，不太建议你去买，而且别看它是1 8 T 的，这个 T 不见得有多大的一个动力输出。好，继续来关注五棵树，他说老师你好，想买一辆裸车七到八万的自动挡，呃，和媳妇都开，年龄三十五岁，要求保值，故障少一些，油耗相对低，呃、他说媳妇开得多。很抱歉啊，这个不推荐车辆，我从来都不推荐。然后呢，在你自己喜欢的这个车辆当中啊，发送过来，然后根据你的这样的一个啊发送信息，然后呢，给你一个推荐吧，在你喜欢的这些车型当中。好，薛大勇朋友发来信息说九九六的车友现在已经给您加上了啊，继续来迎进电话，刘先生您好
4: 。喂，你好
3: 。你好，刘先生，广播先关一下，<喂>咱们能好沟通一下。
4: 嗯嗯嗯，行行行行，你说吧。我请问一下那个什么呢？就是那个金刚一六年一六那个新型，怎么样呢
3: ？还算可以吧，还算能<吧>能算能用得住。就后期的这个什么异响啊、啊小毛病可能会多一点，但不是啥太大的问题。啊、嗯
4: 。啊，它那个什么，它的油耗还行，是吧？
3: 油耗反正是这车在同级别车里面不低，就一点五的同样的这个，可能它要比人家稍稍高一点是啊，嗯
4: 。但
3: 有一个这车你可要知道，买回来之后的话，那个噪音也是比较大的，嗡嗡的，尤其速度快起来。嗯嗯嗯。嗯，咱这这个价格也就是这样了
4: 。我看它这配置还行
3: ，配置还可以。嗯嗯。
4: 嗯我看它那个外形啊和大小也四米三
3: ，四米三三二的长度，轴距是两米两米五零二，就算两米五。对，嗯，还算可以。那这个农村用啊
4: ？不是，咱就代步的
3: 。不是，我知道，我知道你代步，在农村用还是在城里用？
4: 城里，城里，城里。
3: 你再看看别的，这个价位当中还有很多其他的车呢。对比一圈再说，别光在一台车上
4: 。那
3: 嗯，你再看看这车，反正现在来看的话，我不是很建议你买。当然，你要是没得选择时候，就喜欢它了也可以。啊嗯，好吧。哎，好嘞，啊，再见了，嗯，拜拜。好，接下来的时间继续来迎接下一位刘先生。您好，刘先生。喂，你好。哎，我想咨询一下那个博瑞这款车怎么样？嗯、一般吧。一般。嗯，就是外外形好看，就很多人对这个车，尤其现在的广告炒作，对它炒作的简直是不得了，不得了了。我对这车的、呃、这个印象不是特别的好。呃，<好>除了配置上来看的话，相对来说表现的比较好，其他的一般。哦，嗯，你
4: 说我要是选择这个博瑞的话，我是选择二点四的还是一点八的？哪个比较省心一点？嗯、呃，二点
3: 四的，一点八 T 的这个肯定是相对来说要差一点。再有一个就是这种的这个涡轮增压，啊，它是在某种特定的这个情况下使用的，类似于像，呃，电子增压的这样的一个，因为它的这个呃增压器，据说也是博格华纳的，但是。放在一起，同样的都是博格华纳的，可就不见得了。博格华纳旗下也有，呃，其他的这个，嗯，这种型号的这种涡轮增压，这种涡轮增压也有可能呢跟这个电子增压有关系。比方说，它通过电脑调教设定到两千、两千五，比方说两千五， 2500, 然后必须介入了。这个时候，甭管你现在在什么情况下，它直接就进行这样的一个输入，动力就是起来。哦那
4: 个，我想问一下，它这个二点四的，如果就是像在咱们东北，就冬天这个油耗大概能达到多少
3: ？嗯，不会太低吧？这个油耗的话，如果说按照它跟东北不，东北没啥太大关系。呃，如果说这种情况下的话，它能在十一左右吧。哦、啊，那
4: 个它要是跟一点八 T 的油耗比
3: 呢？嗯、差不太多，一点八 T 能比它跟它能持平，或甚至比它稍稍低那一点，那基本上低都超不过一个油。那就可以忽略不算了。它这个发动机和变
4: 速箱就是二点四的，能开住吧？嗯，
3: 还算可以吧。变速箱的话，这个发动机是咱们国内自主研发的。然后呢，从这个，呃，也是采用了前前几天我在节目当中跟大家说了，就是包括现在吉利集团旗下使用的，也是来自过去的老的三菱的核心技术，然后在这基础上改装而来的，变成了自主研发发动机
1: 。变速箱
3: 呢，使用的是澳大利亚的一个呃一个一个变速箱。这家公司呢是被咱们这个吉利集团给收购了一下，然后在这个基础上又重新的改装了一下，然后加的啊。啊，这个变速箱
4: 的故障率高不高
3: ？不好说，不好
4: 说，不
3: 敢答呀，不敢很肯定的告诉你。啊，好
4: ，嗯、谢谢你啊，好嘞
3: ，再见了啊，嗯，再见。现在来看的话就是这样，很多的这个车型啊，我们在买这种呃车型的过程当中，如果说。能够很肯定的，包括现在很多销售顾问在给我们卖车的过程当中推荐的时候，说这车变速箱你放心，能开几万几万公里，我们都质保呢。你质保有啥用啊？在这个过程当中，如果说真出现问题的话怎么办？另外，就包括现在很多大家比较认为相对来说豪华的什么奔驰、宝马、保时捷，你也不敢保证个顶个的都是没有任何问题的。好，继续来关注一下微信公众平台的消息。呃，直播间热线继续为大家开通着啊，热线号码八八四零四八八八和八八四零四九九九。999, 微信公众平台呢也堆积了很多的消息啊，我们来先回复一下。好，我们来关注一下吧。这里呢有一位呃张晓东的朋友发来的这样的一条信息啊，他想问一下，他说刘老师你好啊，想选一个自己家的啊家庭用车，想让你呢帮着这个看一看。有这么两款车，一个是 A6L 啊，这个三菱的 TFSI， 还有一个呢是呃奔驰的 E260 啊，来看看这两款哪个能更值得这个入手。是这样的，如果说在这样的一个级别选择过程当中，我倒建议你啊，我倒建议你首选的一下看看奥迪 A6L， 啊以这个为主，同样的价格差不是很多的话，而且车身尺寸也都差不多，但是呢。奔驰的这个车型在后期的这样的一个养护费用上相对来说比较高，包括呢这样的一个国产的一个奔驰，呃，表现的动力还算可以的啊，动力还算可以，但是跟奥迪的你看的这个三菱的这个 TFSI 应该是 2.5V6 的，它在后期的这个使用操心程度上相对来说表现的会好一些，而且乘坐的舒适度，我觉得不照奔驰一级要差。还有一个呢就是后期的这样一个保值率上，两台车呢也都是半斤八两，但是奥迪 A6L。我觉得呢，在皮实程度上比奔驰的 E 二六零要好一些。还有一个呢，就是说俩车放在一起，如果论面子的话，奔驰肯定要比四个圈有面子。这是你自己拿主意啊，我给你的一个建议。呃，总之这两台车都是比较不错的一台好车。权衡利弊之后吧，然后再进行选择。来应进史先生电话。你好，史先生。哎，你好。你好，你好。呃、哎，老师
4: 麻烦问一下，那个比亚迪 S 七这个车怎么样？嗯，一般。没啥意思啊！啊，它跟那个 h 六比
3: 呢？差不多半斤八两，能比 h 六能比它皮实点，但是 s 七比它配置要高大上。就是这样的一个就是，啊 s 七就是配置
4: 高一点。我看它那个配置是挺高的。对
3: 呀，你坐里边还大呢，比那 h 六大多。里头宽敞。对 s 七看着傻大傻大的，但是真正<笑>，我说话比较直啊，但是这个车。但是这个车就是咋说呢？后期的使用的过程当中，可能得操点心，那是小故障。啊、你记着啊，电子科技越足的过程当中，它的这个后期的故障率可能就要相对来说高一点。我不知道你看的是 1.5 还是 2.0 的。二点零了
4: 。5, 呃 ，H 六呢？那个天窗那个。H 六那个我看的是 1.5T 的
3: 。那就拉倒吧。那你就你要是非得在这俩车里选，你要是这么看，你就看 S 7吧。1> 那一点五 T 的，啊、那一点五 T 的更熊，啊、那个车动力动力没有，还贼费油
4: 。那那个他那个二点，他那个自动自动呃、啊、H 六自动排自动排量的那个自动挡的还有什么排量的？哪个 ？H 六一,一共有
3: 三种：一点五 T、二点零 T、二点四 L 自然吸气。这个您看哪个？啊啊，二点四的，这个价位上就上来了。二
4: 点四好
3: 啊，贵的。嗯、啊，对呀、啊，二点四的这个价位可能就得相对来说比较高一些。你看它这个自动精英的十三万六，呃，自动尊贵是十四万六千八。我给你的价都是市场指导价啊，不是优惠完的啊,啊。是,是,是,是啊，是呃，就是这样的一个价。啊、你要十四、啊、十三四、十四万左右的话，我建那就可以看其他的车了。
4: 那如哎，那其他的还有什么价位？那我不推
3: 荐车，你自己看啊，我就你自己来看，就是这几台车当中，反正这俩车，我说心里话都不太建议你去买，都不太建议。后期不想操心。那如果买二点零的呢？二点零的稍好，比一点五能强一些，能
4: 强一点，对这个就看你同样价位的，啊行。二点零的这个
3: 你考虑考虑啊，二点零的这个你考虑考虑。
4: 二点零可以
3: 考虑，不是我说你考虑考虑，因为二点零的柴油的，啊，它是柴油的，对，你考虑一下，啊，明白了，行，谢谢老师，哎，好嘞，再见再见，哎，
0: 再
3: 见，好，接下来的时间我们继续来迎接傅先生，你好，傅先生
4: ，问一下是我吗
3: ？对，是您，那
4: 个我想问一下子，就是那个，嗯，马自达的那个，安安格赛拉跟那个速腾哪个比较好
3: 点那看你注重哪方面了，你今年多大年岁？二十五，二十五岁，买这个昂克赛拉了。
4: Uh, 昂克赛拉呢
3: ，这个外观上挺符合你这个年龄段的，然后呢，整个动力性、操控性上也比这个速腾来的要迅猛一点，配置上相对来说瞅着也豪华
4: 。
3: 好吧，哎，好嘞，再见。Uh. 好，我们接下来进入广告。
0: 买卖二手车的个人车主注意啦！无论您是想买二手车，还是想卖二手车，请微信搜索公众号“精英车友会”，点击关注，发送您的买卖信息，我们将免费为您找到符合您要求的买家和卖家。还在等什么？马上加入我们吧！记住哦，微信搜索
4: 公众号“精英车友会”，买卖二手车不用愁。咨询电
0: 话：八幺幺六三七零幺。
3: 好，继续来关注一条微信啊，马上来迎接电话。肖大哲，他说：“老师你好啊，问一下日产尼桑的逍客手动挡，二零一一年的怎么样？麻烦你了。这台车，尤其是这个年限的啊，好就好在它的这个变速箱上了。你还选了一个手动，这个车我觉得就没有什么太大意义了，除非价格相当便宜，你可以去考虑它。如果说不是很便宜的话，正常价格的话，我不建议你去买它啊，最好去看看 CVT 那个变速箱。逍客的 CVT 变速箱一直以来是非常成熟的。”继续来迎进葛先生，你好，葛先生
4: 。哎，你好,你好，你好，你好。我的车是那个奔腾 B 五零。嗯。然后这样的是我昨天吧跑高速。嗯。他、啊、就是就高速，你跑到一百二左右的时候，嗯，有个小坡，你再给油，他没反应
2: 了
4: 。嗯。就没有没就像车失去动力似的，就踩踩油门没反应
3: 了
4: 。嗯。不往上提速了。然后呢？然后有的时候你在就是偶尔也是啥，你跑一段吧，你就是你。给油嘛，它转速转速了，呼呼往上上，但是那个速度不往上
3: 上，速度上不来。对，啊，出现多长时间了
4: ？这个就是不，可，你市里没什么感觉，你跑高速的时候，偶尔会发现就就是、出现这个动
3: 作。你要是你那手动挡的，自动挡的，你要缓踩油门呢，就是不是那种急加速的，慢慢往上踩呢。就是
4: 缓，我就是高速就是就是缓，没急踩，就是那种缓踩。正常你频道好，了，你踩油门，它给油，它就往前，车就加速了吗？但是稍微有个小坡，嗯，一百二十多，再给油就不加速
3: 了。嗯，出现多长时间了？这个这个原因
4: ？应该能有个五六个月了，半年左右。车
3: 跑多少了？现在跑多少公里了？一共？嗯、呃
4: ，刚一
3: 万。刚一万公里啊？啊。你没去四 S 店查查吗
4: ？我去四 S 店，他说他说他们也没你们没保，也没没招那啥。嗯
3: ，来，我告诉你啊。去查几个方面，一个第一方面，按照你的这种情况，一般老车号出现这样的情况，像你说跑一万公里了，很很少见，但是也要去查一下。第一，去查看你的点火系统，看你火花塞积碳多不多，一万公里应该没啥太大问题，但是有可能间隙不对，或者说呢，这个这个分缸线，还有呢点火线圈有损坏，这个过程当中很有可能。再有一个，去看你的供油系统，看你的供油系统整个喷油嘴，包括你的这个汽油泵，这里面能不能泵上来油。你平时在哪加油
4: ？平时一般就在中石油啊，在中石油特别的不加了。去
3: 查查你的这个燃油泵，然后呢？呃对
4: ，老师是这样的，我这个车吧，嗯、加过一次不好的油。嗯。就是在高速上加的，加完就特别明显，加完就知道油不好，车就不行。很夸张呢。到的时候踩油就已就已经没反应了，但后来吧，完了就我就兑了点九十七的油。嗯。跑，反正跑到现在也也就跑过
3: 来了。很有可能是这次的原因，然后呢，造成你这里面这油非常脏，造成了喷油嘴堵塞或者关闭不严，或者说这个啊、呃、开启的不是很顺畅，雾化不好都有可能。去查一下这个，让他用检测电脑进你的这个啊,啊进你的这个气缸当中去查一下，看看这个有没有问题。这是一个，还有啊，让检测电脑或者上汽车电器去查一下你的气缸压力，看看是不是过低导致功率下降。这个过程当中就出现你这样的一个情况。比方说，一共四个缸，有一个缸出现压力特别低，低于其他两三个缸的时候，它就出现刚踩油，发动机转速上就不没有劲儿。这是一个，还有一个水温、进气压力传感器的信号不准，也出现这样的一个情况。明白了吧？你的这个水温传感器，还有一个进气压力信号，这个都在电器就能查出来。再有一方面的话，就是你变速箱的问题了，估计变速箱的可能性不大，非常非常的小。嗯。这些方面全都去查查，还有呢，就是说你刚才你跟我说过，你加过一次不好的油，这个过程当中很有可能导致你节气门位置信号这个不正常导致的，或者说你里面的这个进气压力不正常导致的，都有可能。如果说真出现这情况了，很简单，清洗一下就 OK 了。但清洗的话，别按照那种什么往汽油箱里倒一瓶子就没事了，不可能。做那种点滴除碳去，就是那种吊瓶，就跟咱人打吊瓶一样一样的。
4: 哦哦哦哦、啊，这个东西我是上哪
3: 上上四 S 店弄还是、啊、先去先别管这个，先去查查出问题之后再给我打电话，我再告诉你，行吧
4: ？哦哦哦哦哦，哦，哦呃、如
3: 果四 S 店查不出来的话，就别上四 S 店了，找一家好一点的汽车电器，然后去查。哦，嗯
4: 、我去四 S 店了，他不给查，他说你这他查不明他不
3: 会查，他可不不给你查，他看完了这个参数的话，他也有可能不对。
4: 啊，他就是跑夜车的说：「没没没事儿。那你没事的话，
3: 是你刚开始跑绿旗时可不没事儿。跑高速的时候盖起来的话有事儿了，我找谁去？就是这样一个情况，明白了吧？现在就查这些，查这几个方面。啊啊啊那我才我都告诉你。上汽车电器啊。好
4: 嘞，好嘞，再见啊
3: ！哎，对了，你还看一下你排气管有没有堵啊？什么？看你排气筒的有没有堵，有没有堵塞的现象，三元催化之类的，多让他给你看一下，依旧打，依旧查了啊
4: 。
0: 哎，啊、好嘞，
4: 好，嗯、谢谢。好
3: 嘞，再见。哎
0: 、问天下谁是英雄？问私家车主，谁能引领潮流
2: ？答案是爱菲美
0: 。FM 九九六， 6, 我的私家车，现在开说。FM 九九六城市精英广播，我
4: 的私家车，现在开说
3: 。好，接下来的时间继续来迎进孙先生。你好，孙先生，你好，<是>你好。我问一下
4: ，<好>那个有一个一一年十二月份的七月瑞灰色，跑了八万公里，能值多少钱
3: ？呃，状况啥样啊
4: ？呃，没有刮蹭，嗯，状况还可以、嗯
3: 。呃，这是你个人的车呀、啊
4: ？对
3: ，一点零的那个是吗？一点三的，一点三的那个啊，好、嗯啊，如果说现在这车出售的话，大概价格吧，能卖个一万大多，一万八九了。啊，一万八九。嗯。如果收车的能
4: 给多少钱
3: ？嗯，那收车给不了你太多，能给你个一万四五就不错了。收车的？嗯，那还得说你车况挺好的，才能给你这个价。啊、车况
4: 没
3: 问题，嗯，自己你琢磨琢磨吧。啊，还
4: 有一个问题，嗯、我那个想买一个，嗯、那个有一个奔腾。B 五零一点六的，还有一个那个宝来一点六的
3: 。你是二手还是新的
4: ？捷达一点六，就这三款车，我想选这三款车。是。这三款车，这三款车开起来哪个比较省钱
3: ？是，你是新车还是二手车
4: ？新车，我想买新车这三款
3: 。哦。奔腾 B 五零，呃，捷达和宝来。捷达
4: 。对，都一点六的。只能买一个这
3: 仨车，只有宝来能开得住，剩下都开不住。就是说，开个比较省钱省油的那种。比较省钱就是宝来。省油的话，不见得非常省油。宝来，但是，呃，皮是耐用，不出小毛病。捷达的故障率非常高，尤其现在新款捷达那个车是最不值得买的，宁可买奔腾 B 5 0也不买它。奔腾 B 5 0现在来看的话，质量还算可以吧，但是油耗挺高，油耗一直都不低。呃，再有一个后期小故障比较多一些，所以说你这三台车只剩下宝来了。只剩下宝来，嗯，宝来还算、那个、还算靠谱。嗯
4: ，老师，我想同等同等一点六的，它那个哪个耗油量最
3: 低？宝捷达最低的，但是捷达那车故障是最多的
4: ，差不太多。嗯、呃，跟宝来能差多百公里能差多少一个油吧。啊，一个油。宝来、嗯、百公里得多少油
3: ？不好说，没办法，一个很确定的，因为你在开车的过程当中，一个人开车一样的车，一台同一台车，一个人开一样。你买手动买自动吧？都是自动的。都是手动的、啊，都是手动的。宝来的话，大概吧，呃，油耗得八个左右吧，八个多一点
4: 。啊、嗯。捷达相对少一点
3: 。捷达的话，八个、七个，大多基本上差不多了，但没意思、啊 B 50, 啊
4: 。B 五
3: 零啊 ，B 5 0都比它多。B 5 0得九个多吧，九个多十个左右吧。啊，
4: 嗯
3: ，啊，行了，好吧，啊、哎，好嘞，再见。嗯、好，接下来的时间我们继续来迎进韩先生。你好，韩先生。哎，你好，老师。哎，你好。哎、呃，我有一台那个四年左右的一个宝来车，然后开了四万四千公里了。嗯，我那个
4: 我现在保养是一年一保，我想问一下子，我现在保养的话都应该换点什么
3: 呢？跑多少了
4: ？四万四千公里
3: 。四万四，你一直都是小保养，就换个机油啥的呗
4: ？呃，对，基本上就是机油、机滤，然后我一般一年的话，我还换一次那个空气空调滤，一年换一次。但、哎、是我那个它呃那个。那个什么防冻液一直没换过，包括刹车油都没换过，这个东西应该换
3: 的。呃，是这样，就是目前来讲的话，你刚才在你介绍的过程当中，我听到了一个问题，就是说你的这个空调和空气滤芯基本上是呃换两次机油再换一次它，是不是这样？啊
4: 、呃，我呃不是啊，我是一年换一次，一年现在是一年保养一次，一
3: 年车一年换一次油吗？对啊。啊啊啊，行，呃，这个没问题，那就没问题了。呃，来说说你接下来该做的，把防冻液换掉，把火花塞，呃，检查一下，最好换掉，就别僵住了。啊、毕竟跑四万多了，刹车油和转向助力油都需要检查，不需要更换。啊。然后检查这是看少不少吧？对，看看缺不缺少。然后呢，它有那种仪器，看看这个机油里面或者这个刹车油、转向油里面有没有变质，有没有变变质这样一个情况，啊、查这个。没啥问题的话就不用换啊，刹车油的话等到五六万的时候，啊、那个时候愿意换再换刹车油啊。啊转向助力油一般七八万左右的时候再进行更换的啊。呃，啊、还有接下来呢还得去查刹几个刹车系统，刹车片呐，刹车盘呢要看一下，这些部分要查一下啊。基本上的这个大致的一个情况就是这样了，没有什么太多的这个去注意的了。老师，我
4: 问一下，就是我换那个防冻液跟那个火花塞，有没有推荐的？大概多少钱价位啊？品牌什么的有没有、啊？火
3: 花塞，你是大众车呀、啊？啊，宝来，宝来。嗯，大众车的话，你去看一看博士的，看看博士的这样的一个火花塞，然后呢去找找一斤的，热值呢在七到八都行，七也行，八也行。您说一个七到八是什么东西啊？热值，火花塞的热值。热值啊，对，然后呢，找七月价大概是多少钱价位的呢？如果你要换最好的那种一斤的话，可能大概价格在一百多一点，但是不一定，啊啊也得分各个店儿。然后这个里面的话呢，还涉及到这个有假货的这种情况，你也得考虑得到。在在
4: 网上买行吗？这东西
3: 就、啊这个、就这东西的话，你就别搁网上买了，就别图那点便宜，那点假货太多，就直接啊啊就直接就别考虑了。
4: 去汽贸
3: 城吧就、啊，去。呃，你去汽贸城，起码有个保障。真坏了的话，咱能找着他。你上网上的话，坏了之后你哪找他去？真要是因为这事，把车整<对>整整坏了的话，再说没几个钱，你不像什么这个空调滤芯、空气滤芯，你说我先搁网上买一个，先对付用着也行。然后等坏了的时候再说。你是这个是这个不太好整。再有一个，你去看看，如果没有博士的话呢，你去看看 NGK。NGK 的话，一般日系车使得多一些，但是德系的大众车也能用。去看看 NGK 去。啊。嗯。防冻液
4: 什么的没什么要求，就是正常
3: 换就可以，是吧？防冻液就换一个相对来说差不多的就行。这个品牌太多，然后呢，真正的说像这个什么机油的这种的，你像这样的这个品牌很少，都说说什么长城的那、啊、那都差不多，那不就、啊、顶多就是一个品牌而已，他没人看都好到哪去。再有一个，现在防冻液有很多一整就说什么终身免维护的，别听他那个啊，要都是终身免维护的，这这这个防冻液厂家的黄老鼻子了。啊。啊呃，情况就是这样啊
4: 。好嘞，好嘞，好了，再见啊！啊
3: 不客气，再见。嗯，好，听众朋友，那么接下来的时间，我们进一段广告
0: 。精英车友会招募会员了。无论您是私家车主，还是为汽车服务的商家，
4: 只要与汽车有关，都可以加入我们。微信搜索公众号“精英车友会”，点击关注，我们将为车主谋取超多的优惠，我们将为商家召集更多的客户。你还在等什么？马上微信搜索公众号“精英车友会”，关注吧。咨询电话：八幺幺六三七零幺。
0: 看中医来生修堂，看名老中医更要来生修堂。生修堂中医院汇去东三省名中医，看病更用心，选药更用心，服务更用心。生修堂用心做中医，预约热线零四三幺八六八二九五五五八六八二九五五五。八八五五五不吝啬，但懂得每一分钱的价值；不张扬，但从容面对所有困惑。爱车，需要了解汽车。驾车，更要驾驭生活。调频九九六，听我的私家车
3: 。好，听众朋友，广告之后呢，欢迎大家继续回来啊！接下来我们跟大家呢关注一条好消息啊，呃，京广九九六呢联合呃航行护车共同发起了一个发现爱、传递爱公益照片换洗车卡的活动。呃，航行护车呢，为您保驾护航。只要呢，大家提供一张好人好事传递正能量的照片，就可以呢，在航行护车各个门店领取到一张价值五百元的汽车养护美容卡。希望呢，春城的所有父老乡亲啊，用一双发现爱的眼睛，让我们把这爱传满春城。爱心回归地点，航行护车的各个门店均可以领取。领取电话找不到打电话，热线号码8 5, 8 7 5 8 5 5 5八8七5八五五好，继续来迎接下一位李先生。你好，李先生。你好，刘刚老师。哎，你好。
4: 咱们那个那啥，我问一问个情况，有一个，<吧>比如说凯越，他是零呃一零年的，现在跑了八万多公里，手动挡，天窗的，银色的。嗯。完，现在他这车卖能值多少钱？
3: 嗯，什么颜色的？状况啥样了？现在
4: ？银色，车况还行。完，换过保险杠，都是磕碰，没有就是说出大事故，就是买回来就直接蹭墙上了。
3: 哦，知道，三十
4: 几，反正
3: 这种情况下的话，大概吧能卖个四万多块钱四万三到四万五之间吧，也得看车况
4: 。卖价是吧？啊，对。那要是车贩收得,得多少钱？
3: 车贩收能给你四万左右就不错了
4: ，四万左右就不错
3: 了
4: 啊。啊。那就正经给给你高价了。啊。我在咨询这个人，就是我有个车，就是现在，防冻液现在缺一点点，它没到下限那儿呢，现在是、嗯。我是换呢，还是在家里点，还是到冬天晚上换呢
3: ？你现在缺多少吧？那小水壶里有多少了？到没到底下那刻度线了吧？不
4: 就是到下线的上边，现在
3: 啊，还没过这个下线呢，是吧
4: ？下线
3: 。那你这个防冻液，上次换这个防冻液里面还有，你手里还有没有存的了？剩的了
4: ？没存的，就是我车没换过防冻液，现在已经是三年多了，不到四年的
3: 车。跑多少万了
4: ？跑两万多公里，我不咋跑
3: 。呃，别将就了，换了吧，那玩意没多少钱。
4: 换了那个啊，
3: 全放它，重新买点新的换，对车也有好处。你往里加的话，你手里还没有存货，你不像说上次我换完防冻液了，我剩了，然后往里补点。你买别的防冻液，有很多人都认为啥呢？修理厂现在很多都是差不多就行，一样色的你就能往里兑，那可不是那概念，是能往里兑，也不也不坏。但是放在里面之后起到的，因为这个新的防冻液和老的防冻液进去之后，温度再一高，它会起化学反应。这个过程当中，可能就会产生一些，呃，腐蚀这个水箱的这样的一些这个厂。那这个过程当中，可能一天两天、一个月俩月，这一年都没事但以后就不太好说。哦。啊，所以你犯不上，<对>那玩意没多少钱
4: 。啊，那现在就是现在换跟冬天换没没啥必要，是不是？你啥时候换机油吧？呃，我机油刚换完不长时间，几百公里才
3: 。哦，那你刚换完不长时间，那你。
4: 那<对>、呃、现在又、啊、换那啥换就防滑胎换正常胎四季胎那
3: 了吗？嗯、呃，换四季胎可换四季胎可以了。我的意思是我以为你没换机油，直接顺这个一一一趟就直接把这个防冻液也换了。那你可能就得单独跑一趟修理厂，你就得单独换趟防冻液了。哦。让他把防冻液给你放干净，跑四万多一直都没换了，也该换了。然后放的过程当中，嗯、让他往里打打样，把里面的这个呃残留的防冻液都给他挤出来
4: 。哦。嗯。啊，那好了，谢谢刘老师啊，我天、嗯、天听完节目啊，啊好，谢谢啊，谢谢你支持，哎、<呀>再见啊，哎、<呀>嗯，好了，再见、哎
3: 、好，听众朋友，那么直播间热线八八四零四八八八和八八四零四九九九两部电话呢，继续为大家开通着啊，我们继续来关注。尘埃落定发来信息啊，他说我想买一个二零一一款的奥德赛，那车怎么样？费油吗？还有新高尔夫一点四怎么样？先回答你第一个问题啊，这奥德赛费不费油？告诉你，费。啊，这个车如果说没有什么特殊的要求的话，呃，你就再考虑考虑。如果说你不差这点油，那 OK。这个 2.4 的同排量的过程当中，它的这个油耗还是比较高的，但是这车性能和舒适度还是比较好的。呃，新高尔夫这种情况下的话，不太建议你去买 1.4T 的，没有什么太大的动力可言，只是呢，在呃某种程度上，大伙对这个现在整个当下吧流行趋势，就车上没有个 T 都没面子。就是有这个 T 了，啊、呃，还有这个，它跟 1.6 自然吸气发动机动力上来看的话，上差下差没有很多，不是有很大的一个区别。而且这个 T 进来之后，速腾也好，高尔夫也好，它这个 T 进来之后，你会感觉到非常的突兀，突然之间介入，然后呢，这个速度马上提升。在平时我们城市道路的使用的过程当中，它表现的并不是很好，尤其是这个呃比较拥堵的，涡轮增压没介入的过程当中，你不是踩刹车了，就是等红灯了。这个时候。T 没有任何作用，而且在使用的过程当中，如果说 T 出问题了，你还存在着一个风险，就是这样的一个情况。好，线上来迎亲，王先生、徐先生，稍等待啊。王先生，你好
4: 。你好，主持人。哎、你好。这下我这是一五年八月份的奔腾 B 五零，手动中配的。我跑高速跑到一千一百二的时候，它就转速那个转速表达到三千七百转。速
3: 度，速度还速度能不能上去
4: ？速度一百二能上去
3: ，差不多。哦，啊、你跑持续跑的过程当中，它也能达到三千左右吗
4: ？达到三千七
3: 。啊，那太高了
4: 。对呀、啊，那
3: 太高了。你估，我以为是三千左右呢
4: 。三一百二十迈是迈是到三千七百，是吧？一直就是这个速度。嗯
3: ，呃，出现多长时间？跑多少的车？ 2> 跑
4: 两万二了
3: 。跑两万二了。啊啊。嗯、呃，去查看一下吧。这里面车都做过哪些这个养护？还有做过哪些检查呢？
4: 就
3: 是正常四 S 店保养的，我的车。嗯，呃，手动挡的
4: 。手动挡的
3: 啊，去看看这个滑塞换了吗
4: ？没换
3: <坏>。滑塞，去看看这个，因为出厂的时候这滑塞的质量不是很不一定很好。然后呢，点火性能下降也会出现这样的一个情况，没有这个好的一个点火，发动机转速快高，这很正常。要不然的话，气缸里的这个油燃烧的不会很充分，就是这样的一个情况。这是一个，还有去查一下的这个进气儿。进气对不对？去看一下你的节气门，一个是脏不脏，一个是开启和关闭的到不到位。去查这个，很有可能你平时加油中石油、中石化吗？呃，不是石化
4: ，就是中中长的
3: 。中长的下面这个加油站不太好说质量，有可能在加油的过程当中导致啊，但不完全肯定的说，有可能会导致里面积碳的形成，然后导致你节气门开合不好，进气不是大就是少。进气缸如果混合气过少的时候，发动机功率就小。如果说进气大了，呃，那这个时候那肯定发动机转速一下就上来。这个去查查这一点。还有，买
4: 新车的时候就是这个毛病
3: 。买新车的时候就这样啊？那去看看你的这个，再去看看离合器。你到四 S 店查了吗
4: ？呃，查了，他说正常，
3: 这这个转速。呃，你跑到一百几三千七的时候？
4: 跑到一百二
3: 。嗯，不正常，太高了。
4: 是啊，我感觉这转速有
3: 点高。去，再去看看你的这个离合器的这个总成部分，看看离合器的这个压盘呐、啊、压板、弹簧啊，这些都去看看。如果说它要有磨损了，不能够把动力全部输出出来的时候，这个时候变速箱动力上来了，然后发动机的这个动力给到变速箱，变速箱再往下传递的时候，下面咬不严，或者说有这个造成动力损坏的话，就会丢失一部分转速，丢失一部分速度。可能三千七这个时候你应该跑到一百五六了。但是由于底下这个弹簧离合器这个问题出现问题的话，劲儿不能够完全输出释放出来，也会导致这样的一个情况。啊，我我就
4: 感那一去四 S 店提两回，他都说上四
3: S 店没用了，就别上四 S 店了。你这车都已经跑几十几年了，哦
4: ，他一拉半年车，半年
3: 车先去修配厂，让他只检查，别给你修，明白了吧？问题查出来之后的话，那个时候带着问题找四 S 店去，如果他不给你检查，你再找我。
4: 啊，那你好，谢谢明白了
3: 吧？你先到这个修配厂，啊、刚才我把这几方面都跟你说了，让他搁这点上给你查查啊。哦、啊，嗯，包括整个的这个点火系统，整个这个系统啊，啊什么高压线包了、分缸线了这些全场
4: 。啊
3: 。啊啊嗯，还有离合点火的这个间隙，以及呢出来的这个打出来的火花这个电压幅数，看得够不够啊
4: ？对。嗯、啊，
3: 好，去吧。谢谢啊、哎，好嘞，再见。继续来迎接下一位，徐先生，你好。
4: 哎，你好，我这个现在开的那个福克斯是二零一三年三月份的车，嗯，呃，我就是手动标配的，
3: 嗯
4: ，红色的，嗯，呃，就是有点发橙的颜色，嗯，现在大概能卖多少钱？一点八的，一点对，一点八的经典
3: ，呃，一点八的经典
4: ，一三款的，就, 13的、嗯、的就是一三款那刚出来的时候买的
3: ，是是是，这个车如果现在出售的话，大概价格吧，能卖个六万多块钱吧。
4: 啊，大概能卖六万多块
3: 钱。对，这是你自己卖啊，啊二二手车商给不了你，二手车商能给你五万多点就不错了。五万多一点，差那么多。五万三四啊，这车不保值，非常不好。啊，这款车不咋保值、啊。对，保值率非常不好，而且你开着这个车，嗯、你自己不觉得你这车费油吗？嗯，还行，嗯，挺费。同样的一点八的车，这车很费的。嗯
4: 。嗯我是挺费，而且的话，现在我感觉好像就
3: 是
4: ，嗯，速度跟刚开始的时候没有以前那么快了、嗯。跑多少了？跑两万，两万六就六千多，不到两万
3: 跟。跟刚才那个是差不多情况，去看一下，一做一个检检查，做一个清洗，看看有没有问题。手动挡的，再一个去下面再去看一看这个离合器总成，去看一下这个车耗坏，离合器总成耗坏，福特的车。手、啊
4: 、动挡的离合器总成耗坏。嗯
3: 。啊，上底下把整个离合器这些都去给你查看一下。这车福克斯本来的这个离合器的这个部分就不是很皮实，有不少不光是你这一个车了，好多车都出现问题了，反映到我这
4: 。呃，对，刚开始的时候买的车发现有问题，他说都是正常。嗯、<哼>这车就是在你刚开始的时候买的，买回来的时候就在两千转的时候就感觉车身明明显发抖
3: 。呃，现在来看的是这样，它的这一个你那是五速的吗？不是。嗯对，它的这个一个动力变速箱和发动机的一个动力匹配不是很好，就包括现在在市面上销售的这个车，你看啊，你就看现在新上市的这不长时间的福瑞斯，就咱说那个呃自动挡的，你看那个车，大概它的换挡转速大概要在两千五两千五六能够往上升档，这个过程当中，就直到现在它的新款车也这样。两千五六往上升档的过程当中，代表什么呢？那不肯定就费油。发动机转速为啥现在档位数说的六档、七档、八档的，甚至都已经更多的档位了？档位越多越省油，一千多转就换档，一千多转就往上升档，这个时候它必然省油。像你这种情况，它互相传递的表现的不是很好。它做福特在这一点上做的匹配，为啥说它费油？费在这儿
4: 了
3: 。哦，明白了吧
4: ？明白了。嗯。就是这样一个、哦、现在就是说，那好了，谢谢主
3: 持人。一个让是给你做一个清洗，检查一下，看看你这车、啊啊、有没有什么这个脏的地方，能清洗就清洗。再有一个，查一下你下面的这个整个的离合器系统。如果说都没问题了，那也没办法。啊啊！
4: 那我还想问一下，他的刹车片和刹车盘呢？嗯、呃、这个是不是也？两万多公里，<算>你现
3: 在你让他给你检查一下，到那他就给你看了，应该没啥事儿，我感觉
4: 。应该没啥事
3: 是。你现在、哦、你现在有啥不良的反应吗？踩刹车？
4: 没有啊，踩刹车挺好的啊。<事>那那那就没啥大
3: 事。嗯、你这两万多公里的话，一般刹车片，但凡是个刹车片，都能坚坚持个四五万都没问题。但是你也让他给你看一眼，哦哦哦,哦,哦、嗯，让他看一眼。一般一般的情况下是没问题的，除非这个里面这个刹车片质量相当次，或者你受过伤，这就不好说了。我
4: 现在感觉那个四 S 店呢，嗯，他、嗯、这块服务的服务倒挺好，是但是他这个水水准来说挺一般。我就
3: 跟你说，现在就是现在很多的修理厂也是，包括现在四 S 店，但凡只要你敢把车拆开，咋拆下来，我咋在那给你安上装回去，他就敢当修理工的。现在大部分都是这样的一个情况
2: 。嗯、是是是。嗯，你想找一个技术
3: 。技术过硬的那种、那种手手比较高的那种师傅，你看啊，他的这个费用，但凡是这样的时候，一般的费用四 S 店雇他一个人，雇下面修理工能雇三个到四个，所以翻不上我就雇你去。我而且你一个人的话，你一天你才修几台车，我四个人一天能修多少台车？我得考虑到整个这样的一个费用。再说那样的时候也不太好找，明白吧？嗯嗯。现在没人研究这个了。但凡懂得差不多的，嗯、你看都学修车，但是修的这个就参差不齐了。对对
4: ，对对
3: 对好吧，再去检查一下啊。那、啊、好了，好<嘞>谢谢。不客气，客气再见啊。好，接下来的时间继续来迎接宋先生。你好，宋先生。哎，你好，老师。哎，你好
4: 。嗯，我也有一款一一年的捷达。嗯。但我这车就是说，呃，暖风不热。没有。捷达暖风不热。对，它就是没有，相对来说没有
3: 新车的时候热了，我不知道是什么原因啊。嗯、呃，去查看这个水箱了吗？小水箱。水箱。一般捷达的小水箱好出现问题。啊,啊，那我没看过。啊、嗯，就让他给你查一下这个。再有一个，这个水箱里面有个有两个管这两个循环管有可能循环这不到位了，也有可能造成。现在水温这个亮不亮？啊，这个水,水,温,水,水温表不亮吧？
4: 啊，都,都不亮的话，
3: 那就都正常了。啊、去看看你这个水箱里面。呃，它有一个小水箱，两个这个进气管、进水管不是进气管啊，说错了啊，进水管。这个过程当中，可能它循环的过程当中，节温器开启，它这个过程当中冷却系统进行一个大循环。然后呢，等你把暖风往里吹的时候，防冻液呢这个吹到把这个热气转化成热能吹进来的时候，这个里面涉及到一个小循环，可能在这个过程当中造成了这个循环不良，或者说里面捐出气儿了，就咱们说的直接按专业词叫气阻。那这个时候咱们说捐住气儿了，就像咱们家烧的这个暖气似的，这里面水，啊啊你说我都烧这么热了，这暖气咋不热呢？里面可能又堵着气儿了，啊啊
4: 就导致循环水不凉。啊，老师，我是七万公里换的防冻液，嗯、当时换防冻液的时候吧，就你您说那小管儿堵了，啊、堵了之后，然后搁那个呃又通开了。啊，啊
3: ，再查那儿的。啊再查那、啊、再查儿，很有可能那块当时因为你是通开的，啊、你没换这个管是吧？就没换，没换。为啥能堵？七万公里换的太晚了，这个防冻液里面一些杂质把它挂在那个、啊、呃管的壁上了。那么你把它通开之后的话，可能那上面还有残留，现在可能在循环的过程当中，一点一点挂质子，挂质子，一点点又堵上了，还查那儿了啊？他、啊、那个那什么，就是那
4: 个节温器应该没问
3: 题吧？你如果节温器有问题的话，灯就亮了。要刚才问你水、啊、这个水温的这个故障灯亮没亮呢？啊，不亮,不亮。现在你打开暖风的过程当中，吹出来这个风风不是说热风和冷风，就是这个风风量大不大
4: ？风量
3: 还行啊，不不那就那就跟这些都没关系了，就去查那儿了啊、嗯。好了，谢谢了、嗯。好嘞，不客气，再见了啊。了嗯
0: ，好<见>用声音塑造属于你的城市气质 ，FM 996引领。城市的声音 FM 九九六，我是保利社
4: 区李佳音，我在九九六向城市问好。青少年时期是决定人一生命运的关键阶段，青少年是国家未来的中坚力量。青少年的心理健康关乎家庭的幸福、社会的和谐。我倡议“拯救青春阳光行动”，呼吁社会各界人士积极行动起来，提高青少年的生活质量，把人生的真知、成长的智慧带给更多的孩子们。关注青少年心灵成长，让城市生活更美好
0: 。长春爱尔眼科邀您在 FM 九九六向城市问好。二零一六城市精英广播。携手长春爱尔眼科，传播正能量，让城市生活更精彩。更精彩。快毕业了，近视手术我选爱尔眼科。国考就要到了，近视手术我选爱尔眼科。我有参军，近视手术我选爱尔眼科。近视手术，我们都在爱尔眼科。爱尔眼科，全安广场八八六六七幺二零。
3: 好，跟大家呢再来关注这样的一个好消息啊！我们 FM 9 9 6联合航行护车共同发起了一个“发现爱、传递爱”公益照片换洗车卡的行动。呃，航行护车呢为您保驾护航，只要呢大家提供一张好人好事的啊、呃、这样的一个传递正能量的照片，就可以呢在航行护车各个门店领取到一张价值五百元的汽车养护美容卡。啊、呃，希望呢，春城的所有的这个父老乡亲用一双发现爱的眼睛，呃，让爱传满春城。咱们呢可以呢自己去发现，也可以自己去做这份这个爱心事业。呃，爱心回馈地点，大家呢可以到航行护车各个门店都可以进行领取。领取电话：八八七五八五五五八八七五八五五五。好，继续来关注我们车友朋友们提出来的一些问题啊。孙新博发来信息：“刘哥，你好，看上西斯世家这款车，对车不是很懂，我是听别人说你很厉害的，对车这方面是个资深的行家，还有没有差不多同等的车给我一些参考？非常感谢你啊，对节目的一份支持吧，对我的一份信任啊，不是说有手多高，就是跟大家共同的探讨车辆，可能呃关注的这个探讨的比大家有一些。”方便一点的就是我能接接触到更多的这样的一个真实车友的反馈，呃，这个车还算是可以吧，啊，从整车的这个质量上来看的话，还算可以。法系车来看的话，这个车的动力性来看，并不是特别的这个好。当然要买的话，一定要买一点二啊一点六的啊，一点二那个连看都不要看了。舒适程度呢，还算可以吧。啊，再有一个呢，就是后期的可能说会有一些小故障，但只是一些小故障。小故障的话呢，也很好解决。而且呢，这个车，呃，在后期的这个保养、维修，还有这个保值率上表现的不是特别的好。车的外观倒是很漂亮的。如果说你很喜欢的话，可以去进行购买这款车。呃，至于其他的这个车的话，你还是在看完之后再把信息发过来。呃，因为我。嗯，这个我不推荐车啊，我只是在你喜欢当中来进行选择。不过这台车调教上来看的话，我觉得它在乘坐的舒适度上来看的话，比那个 C 四啊、呃，比那个世嘉要强多了啊，比那个老款的世嘉要强好多。但是乘坐的舒适度还是挺好。好，继续来关注城墙朋友。老师你好，我们这边威驰啊， 1 5 6六万九千八，桑塔纳7万一千八，飞度7万两千八，三十岁，城市代步，注重省油，故障率低，后期保养保值率高，选哪个？这几台车当中，呃，就看看飞度和威驰。要想选三厢，去看威驰；要是两厢就可以了，去看飞度。俩车的动力性上来看的话呢，表现的也都不错。呃，从后期的这个保养的便利性来看的话，威驰可能会更好一些。飞度这款车现在使用地球梦发动机，使用直喷技术，动力很好。但是呢，动力好的过程当中，直喷容易产生积碳。以后呢，可能清洗保养，比方说威驰四万公里或五万公里可以清洗，那么飞度的话，可能就得三万左右就得进行清洗了，就差在这儿。但是动力上和节油性上表现的也非常好，而且保值率、故障率，飞度和威驰表现的都非常不错。就是这样的一个情况，桑塔纳就放弃吧。好，继续来关注啊 ！Lisa 朋友发来信息：“老师你好，最近想买车，看了一款哈弗 H 2宝骏五六零、长安 CS 3 5比较纠结，希望给一些建议。主要就是上下班代步，别无他图。”这几台车当中，建议你首选长安的 CS 3 5啊。然后呢，其次呢，你可以去看一看哈弗的 H 2毕竟 H 2的外形还是很漂亮的。但是呢，这俩车当中，呃 ，CS 3 5 c s 3 5呢，在后期可能给你找的麻烦会少一些。H2 可能故障率稍稍高一点，宝骏五六零这款车呢，从外观颜值度上看上去的话，不是特别的高，但是油耗上比它俩呢还要高一些，保值率也不如它俩，所以这个就没给你做选择，就是这样。李女士，你好，李女士，哎，你好，对对。你好
1: ，我想问一下啥呢？孩子吧，想买一台车哈、嗯啊，完了现在纠结到哪儿呢？纠结到就是呃，他相中了一款本田的那个叫那叫什么车了？他那车大，是属于中级车。完了呢，他是新手，新手呢怕他到时候开这个车大呢，呃，开不了，就是好像说有点摆弄不了似的。轿车还是 SUV？
3: 轿车还是 SUV？ 轿
1: 车，轿车，轿车
3: 。雅阁呀、啊？<笑>嗯
1: ，不是，呃呃，哎，他跟雅阁同型。斯博哎，对，斯博瑞呀、啊。嗯。嗯。
3: 呃，你考虑到你差在哪儿
1: ？我最差的那个，这孩子不是新手，刚刚那啥嘛，他这是没开过车的嘛，票是刚考下来的。男
3: 孩啊。女孩儿要男孩儿就不管他了。<笑>女孩儿，这车，这个女孩儿好像不太适合他。啊，这外观的话，车倒是挺好的啊。就旧车论车的话，啊、这车还是挺好的。但是你说、啊、那么长的车，尤其还是个新手，嗯、走在路上的时候再给人刮了碰了，对呀、啊啊，停车也不太好停。这这你这这点你让他考虑考虑吧啊。啊，那
1: 你说他那个就是他还有一个凌派呀是什么？那个车咋样？
3: 啊，凌派行，凌派就小很多了，但凌派的档次也不敢斯巴瑞，那差不少呢。啊
1: ，对呀、啊，主要就是这档次不，但是主要是啥不行，它小点好一点嘛
3: 。我看那那、呃、这个您姑娘这个骨子里有这个有点有点体有点这个男性的这样的一个野性，你要不行的话，给他<笑>给他看看 SUV 呢。SUV 呀、啊？他他不他喜不喜欢吧
1: ？他吧也、呃、也没说他喜不喜欢 SUV， 他就主要相当那个。斯巴瑞那个轿车了，他他看、啊、他没看到真车呢？看到了
3: 。哦哦,哦<笑>那他要实在喜欢的话，那你还是可他心来吧，买一回车
1: 。但是倒无所谓，我要是现在给他买买这个，就是、嗯、那叫刚才我说那叫啥来着？完我可以以后要换,换这个
3: 。你给他换哪个
1: ？就换这个斯巴瑞
3: 。你你是换车呀？要打算给他？不
1: 是，我是先给他不行的话，就先给他买个小的，完了让他开一段时间，再给他换
3: 一个。那你来回折腾他干啥呀？你还不如直接一步到位了。你给他买完小车的话，他再开大车的话，还是手法，他控制这个车距的这个还是跟这个大车跟小车有区别的。他开惯小车了，你看开惯大车再开小车，他相对来说能好一点。啊、你开完小车再开大车，他又又得重新适应。你还不如直接给他一步到位
1: 了。啊，嗯，那那你说那个 SUV。你说能比这个就是这个轿车好多了
3: ？没有，我不说，我不，我在想的是，第一，你这个你女儿可能说这个挺喜欢男孩子这这样的这个这样的一个东西，啊，比较大气的这样的。嗯、你给他看 SUV 呢？考虑到什么呢？考虑到他视线高，然后安全性也比他、哦、比轿车要更好一些。
1: 那你说这 SUV 我还真没瞅他，你让他看呢？你管呢？你那么的
3: ，<笑>你要是有时间呢，你就这个陪他这个在；呃，没时间呢，再陪他在网上看看。
1: 啊，那行，谢
3: 谢啊，啊，没事好嘞，先说的事，然后你让他先看看也，反正也不着急啊。对，哎，谢谢，好嘞，再见啊。你好，郑先生。
1: 哎，你好，哎
4: ，啊，刘老师，你好，哎，你好，我问一下，就是我想买一款昂昂克威1 5 T 的，嗯，我平时想要听刘老师看
3: 看这个车怎么样，就是四驱的， 1 5 T 还要买四驱？啊，嗯，还可以吧，但是我觉得有点犯不上。挺贵的，四驱的，好像最低配的还二十四万多呢、啊。呃，对，二十五万。嗯，翻不上，二十五万的话买个这车没啥太大意思。啊、它动力不够。啊，那你你你推荐就管呗。1> 1. 5, 我不推荐，我一台车不推荐。这个车你自己再看看其他的。啊、这个车呀、啊，油耗可不低呀、啊，一点五 T 的得达到十三四个油吧。哦、啊。要接离驶的话，再有一个、啊、这车就是别坏，坏完之后的话件儿特别贵。你要么实在喜欢这车的话，你要是想买这个昂克威的话，建议你要看就看二点零 T 的，别看一点五的
4: 。哦，
3: 嗯、那二点零。呃，如果我
4: 我第一次啊，李老师，我第一次买车，嗯、我寻思如果要是买落地就是三十万以内的，嗯，呃，要是四驱的，不想买日系的，嗯，嗯呃，你看看哪哪个方面比较
3: 好？那就买德系的吧，买德系的这种车。或者韩系的，他买德系的、啊。韩系的不敢德系，对呀、啊啊。德系那就是呃途观。嗯、啊，德系的途观也就是途观，我想买 SUV。对呀、啊，也就剩它了。啊、要不然的话，嗯、呃，你再看看奥迪的，好像奥迪够呛能下来。奥迪。看 Q 3奥迪 Q, Q 3呢、啊？对呀、啊。但 Q 3好像下不来，啊、你这个价下不来。呃， 2> 嗯，奥迪 Q3 也差不多，二点零的，差不多，对，差不太多，买二点零的这个，差，哦，嗯，这个还能好一点，好，谢谢，好嘞，不客气，再见啊，哎,哎，好嘞，呃，看一下时间的关系吧，今天节目就跟大家唠到这儿啊，感谢大家的收听，节目之外大家可以继续加的呃我们的微信公众平台精英车友会，好，今天的节目就跟大家聊到这儿，下期节目我们再见。
2: 都说出门要靠朋友，有人陪伴共济同舟，哪怕一个简单笑容，心中却已别无所求。时间太快，有谁停留？在我深深的脑海中，这花花世界谁能够？怎么对待无动于衷？勇敢，勇敢，我的朋友，就算明天没有彩虹，阳光总会在风雨后，照在心。里。是你的笑容。都说出门要靠朋友，有人陪伴共济同舟，哪怕一个简单笑容，心中却已别无所求。时间太快，有谁停留？在我深深的脑海中。这花花世界，谁能够？能够？